0: Bonjour, c'est Zelda Petit Poids. bienvenue sur Oikos, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui comme chaque lundi pour parler d'écologie entre nous. En plein hiver, alors que beaucoup d'entre vous, je le sais, galèrent à se chauffer, à payer l'électricité, alors que beaucoup d'entre vous aussi peut-être manifestent régulièrement contre la réforme des retraites du gouvernement, en ce moment on pourrait se dire que les combats écolos, bah, ça passe un peu au second plan. Mon invité du jour porte tout le contraire, une écologie sociale qui se tient grâce à la force du collectif et à une lutte globale contre les aberrations de notre temps, qui vont souvent de pair. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur Oikos une militante chevronnée du mouvement climat, Elodinas, porte-parole d'Alternatiba Paris. Elle a accepté de retracer son parcours d'engagement au micro. On a parlé ensemble du mouvement Alternatiba, bien sûr, de justice sociale, de prise de parole dans les médias, et encore de bien d'autres choses. Je suis ravie de la recevoir sur le podcast, un grand merci à elle d'avoir accepté l'invitation, et juste avant de vous laisser avec notre conversation, si jamais vous aimez le podcast, petit rappel, vous pouvez nous soutenir rien qu'en vous abonnant euh, sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter, mais aussi sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode. C'est un précieux soutien et ça vous permet, en plus, de ne louper aucun épisode. Merci beaucoup et tout de suite, place à l'épisode. Salut Elodie. Salut Charlotte. Ça va Ça va, ouais. Je suis trop contente de te recevoir sur Oikos. Euh, et première question, pas trop compliquée, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent
1: oui, ben je suis Élodie euh, je suis activiste climat euh, et porte-parole du mouvement Alternatiba et Action non violente comme 21 à Paris. <rire> Est-ce que je vais plus loin dans la présentation euh, bah, euh... En
0: vrai, je pourrais te poser plein de questions ouais. sur toi plus je tard. Je vais commencer comme ça. Si tu veux, c'est un bon début. Euh, alors, grande question, mais tu l'interprètes vraiment comme tu veux. Euh, ça veut dire quoi l'écologie pour toi c'est, c'est une question qui
1: est pas facile en fait euh, parce que je pense que elle est beaucoup euh, galvaudée en fait on a beaucoup de préjugés sur ce que c'est que l'écologie euh, dans l'écologie et je pense que c'est aussi pour ça que tu l'as que tu l'as, que tu as appelé ton podcast Oikos il y a cette notion de de cette maison qu'on habite en fait de la terre qu'on habite et de comment euh, enfin pour moi en tout cas de comment euh, c'est pas tant la protéger, mais en tout cas d'avoir des conditions de vie qui, nous, qui soient décentes, qui soient dignes, qui soient vivables. Donc c'est cette vision-là de l'écologie que moi, j'ai, j'ai envie de porter, dans laquelle je m'inscris.
0: Trop cool. Ça, c'est un peu l'introduction euh, théorique. Et, euh, et moi, j'aime bien qu'on raccroche les wagons avec euh, des, des cas pratiques, entre guillemets. C'est horrible de dire ça. Mais euh, du coup, euh, j'aime bien demander aux invités euh, quel est leur parcours et du coup, quel est ton parcours avec l'écologie dans le sens... Euh, euh, est-ce que tu peux te remémorer un moment où ça a commencé ou alors ça a toujours été présent dans ta vie Et ensuite, euh, peut-être qu'on peut passer un peu en revue les étapes de ton parcours euh, d'engagement. Quoi.
1: Je pense que... Euh, enfin, moi, je me suis jamais vraiment définie comme euh, écolo quand j'étais euh, plus jeune. Et en même temps, ça a toujours un peu fait partie de, de moi, dans le sens où je fais partie d'une génération qui a été pour, la question, pour lesquelles la question de je sais pas, la couche d'ozone, de, du développement durable, de, de trier ses déchets, etc., elles étaient, euh, elles étaient intégrées, euh, on, je sais pas, on engueulait nos parents quand ils jetaient pas dans les bonnes poubelles. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu ce, ce, ce genre de choses. Au-delà de ça, peut-être la conscience que notre environnement était en train de se dégrader et qu'il fallait en prendre soin. J'ai plutôt été, euh, plus jeune, été touchée par les questions d'injustice sociale, euh, notamment à travers le monde et c'est ça qui a un peu plutôt guidé ce que ce que j'ai fait et puis il y a eu un moment où je me suis rendu compte que en fait tout ça a été lié et c'est notamment la lecture d'un livre de Naomi Klein qui s'appelle Tout peut changer qui parle justement du lien entre changement climatique et traité de libre échange qui m'a bah, fait prendre conscience que euh, en fait on voilà, on parlait des mêmes responsables des mêmes causes et que c'était toujours les mêmes victimes en fait les plus pauvres en fait enfin c- cette idée que vraiment tout est lié et que les enjeux de des conséquences du colonialisme euh, du racisme euh, du sexisme et de toutes les autres discriminations qui ont lieu aux discriminations aux oppressions qui ont lieu dans le monde en fait tout ça euh, tout ça est mêlé tout ça s'entremêle et fait que euh, aujourd'hui On est dans une situation dans laquelle, euh, euh, en tant qu'espèce humaine, on est en train de détruire notre notre propre habitat. Euh, Et c'est ça, enfin, c'est cette. cette perception-là qui m'a fait euh, m'engager euh, d'un point de vue intellectuel et je pense d'un point de vue plus euh, pratique, euh, clairement. Ouais. Ça a été euh, euh, le fait de, euh, de rencontrer Alternatiba et notamment, euh, notamment euh, une amie qui m'est très chère, qui est, euh, qui est Pauline Boyer, qui est une, une, une activiste euh, climat qui s'est engagée euh, avant moi dans Alternatiba et qui m'a un peu... Euh Attraper, quoi.
0: Yes, <rire> on connaît les, les amis qui attrapent dans les mouvements d'engagement. Euh, juste pour euh, rembobiner un peu la cassette, du coup, euh, c'est, c'est assez souvent que je trouve avec les personnes que je, avec lesquelles je discute, que c'est par une référence culturelle qu'on, qu'on commence à s'engager, etc. Mais ma question que je me pose toujours, c'est comment on en arrive à... Tu vois, à lire ce genre de livre ou à regarder ce genre de contenu. Enfin, il y a forcément un truc qui t'a attiré là-dedans. Et comment ce livre est arrivé entre tes mains, en fait, le livre de Naomi Klein
1: Bon, c'était en 2015. Donc, forcément, il y avait un. Voilà, la COP 21 se préparait. Euh... Évidemment, ce n'est pas arrivé par hasard. Je pense que, peut-être contrairement à d'autres personnes qui ont fait une sorte de... de revirement dans leur. Euh, dans, dans leur vie moi j'ai toujours euh, euh, plutôt été enfin euh, j'ai avant de, de m'engager pleinement dans l'alternativa j'ai plutôt travaillé dans des ONG sur des questions de euh, transparence euh, parlementaire euh, budgétaire euh, etc notamment au Mexique où, où je vivais euh, et en fait je pense que c'est aussi là-bas que j'ai commencé à toucher un peu du doigt euh, des grandes dérives en fait euh, la question de euh, euh, du fracking donc euh, du, euh, du gaz de schiste euh, euh, notamment là-bas je sais pas des absurdités je, je voyais des, mmh. des, des dans des supermarchés au Mexique des immenses euh, euh, pyramides de tomates toutes luisantes qui venaient des États-Unis ou, et voilà il y avait un peu cette espèce de, de, ouais. voilà, de, de d'absurdité et je pense que j'ai un peu euh, je pense que ça a été un peu les prémices de, 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 voilà, de tout qui se met un peu en place, d'implication, de, de ce truc, de tout est lié. Mmh. Et, et en fait, la vraie question, c'était de savoir euh, quel, quel était le, peut-être le sujet qui pouvait faire euh, tomber toute la machine. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans ma façon de lutter euh, contre le changement climatique, je lutte pas que contre une, un enjeu de température, en fait de hausse des températures. Euh, on lutte pas que pour la décarbonation de notre société, mais on lutte plutôt pour une société qui est plus juste, plus digne, pour tout le monde. Et ça, ça veut dire aussi faire le lien justement avec les autres enjeux dont, dont je parlais au début.
0: Ouais, c'est, euh, c'est marrant parce que ça revient euh, assez souvent dans le podcast, le fait que, en fait, euh, souvent pour s'engager, euh, on a en tête plus que, que justement que... Enfin, même si le réchauffement climatique n'existait pas, euh, probablement qu'on serait quand même engagé. Et, euh, et l'idée de l'écologie un peu comme une matrice. Mais, justement, le fait de percevoir l'écologie comme ça... Euh, ça peut aussi être un peu paralysant parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, de sujets qui sont entremêlés là-dedans. Et peut-être que parfois, ça peut au contraire décourager le fait de, de s'engager euh, euh, pour l'écologie. Comment toi, t'es passé de cette approche un, un peu théorique et intellectuelle à, euh, à justement, bah, je, je m'engage pleinement euh, dans un mouvement. Euh, tu disais que c'était par, un, par de l'amitié, en fait. Comment ça s'est passé pour toi
1: En fait, ce que... Ce que je me suis rendu compte aussi au, au fur et à mesure du temps, c'est que euh, c'est clair que peut-être s'il n'y avait pas eu euh, l'importance du changement climatique aujourd'hui, euh, je pense que je me serais retrouvée sur, dans d'autres luttes parce que j'étais, c'était déjà... un. Enfin, j'étais pas engagée, j'étais pas activiste avant, mais en tout cas j'étais très indignée et avec une volonté de, de, de faire changer certaines choses avant sur d'autres sujets. Et en fait, je, je pense pas qu'il y ait des sujets qui soient plus importants que, que d'autres, mais ce qui est important, c'est de pouvoir prendre un des petits bouts, en fait. Enfin, de, de, de tirer. Et en fait, quand on tire cette ficelle, quelle que soit la porte par laquelle on entre, on se rend compte que. Euh, ben, fin, c'est ça, c'est qu'il y a, il y a du lien entre, toutes ces, euh, entre tous ces sujets et que euh, ce que je trouve important aujourd'hui et ce, et ce, qui, me, ce qui m'anime aussi, c'est que je, je suis convaincue que l'écologie, en tout cas le, le, ce... ce cet outil-là, il peut permettre aussi de lutter contre d'autres choses et d'oeuvrer de pour une société qui est, qui est plus juste, dans laquelle chacun et chacune a davantage sa place, ou en tout cas est, est plus reconnue, dans laquelle il y a plus d'équité, plus de justice. Et que c'est un outil de, ouais, de lutte et de, de libération aussi pour qui peut aider d'autres, avancer sur d'autres sujets. Sur la question de la démocratie, évidemment, c'est, c'est évidemment, évidemment lié en fait ce qui fait, ce qui permet de continuer à lutter c'est la force d'un collectif c'est le fait d'être avec des gens qui nous entourent de aussi trouver le collectif qui nous correspond le plus de, d'avoir la possibilité de le faire évoluer aussi je, je pense vraiment de plus en plus que euh, dans un... pour qu'un collectif fonctionne il, il, faut, il y a un peu deux piliers il y a la question de, du fonctionnement de la répartition du pouvoir euh, que chacun, chacune puisse avoir accès euh, aux décisions Peut-être pas décider de tout, parce que ça, c'est pas possible, mais en tout cas, euh, euh, comprennent et s'approprient les décisions. Et d'un côté, qui est euh, de l'espace de, de, de joie, de, d'amitié, euh,
0: de confiance. Et ça, l'un, pour moi, ne peut pas aller sans l'autre. Je sais pas si je réponds vraiment euh, ouais, on va, à ta question. On va y venir de toute façon progressivement, parce que du coup, je me dis que ça peut être bien de, de faire un petit point sur Alternativa, parce que c'est un peu au cœur de, de tout ce dont on parle et on va parler. J'ai quand même un... En fait, euh, ce qui, moi, m'a
1: fait vraiment rentrer euh, dans la lutte, c'est l'action, en fait. Euh, c'est le fait de participer à des actions de désobéissance civile. Euh, et ma, mon premier euh, gros moment, ça a été le, un blocage d'un sommet euh, pétrolier à Pau qui avait lieu quelques mois après la signature de l'accord euh, de Paris. Euh, et je ne me sentais pas du tout prête. Euh, On n'en était pas du tout là aussi en termes d'acceptation de de la désobéissance civile ou ou d'action coup de poing dans dans l'opinion publique ou dans les médias. Et, et quand on a... Enfin voilà, quand je, je, franchement, j'ai débarqué là presque par hasard. Euh, et quand, euh, quand je me suis retrouvée avec euh, voilà, la possibilité de risque physique, de, risque, enfin, de, de se faire gazer, de, de se faire euh, un peu malmener par les forces de l'ordre, de risque euh, juridique, j'étais euh, complètement tétanisée. Je me dis mais non, pas du tout, je ne peux pas faire ça. Et en fait, euh, j'ai découvert euh, la force de l'action, euh, un peu cette adrénaline aussi, le, le fait de se confronter à... En l'occurrence, c'était des... des conférenciers de, de, de l'industrie pétrolière qui se sentaient un peu dans leur bonne foi, etc. Et en fait, de, de se confronter à ce monde-là, ça, je pense que ça a fait changer beaucoup de choses. Et c'est des choses que j'ai... Des, des sentiments que j'ai retrouvé, des émotions que j'ai retrouvées par ailleurs hein, dans, les, dans les dernières années, dans tout un tas d'actions qu'on a pu mener. Et le fait de voir aussi des nouvelles personnes qui passent par l'action. Et tout, ce, tout le le pouvoir que ça te, que ça te donne et un sentiment qui est euh, parfois peut-être euh, éphémère et parfois, euh, je ne sais pas, ce n'est pas totalement vrai, mais en tout cas, quand même, c'est, ce sentiment, même s'il est éphémère et même si ce n'est pas tout à fait vrai, mmh. euh, de pouvoir euh, peser, en fait. Ouais. Euh, et en fait, en vrai, on, on pèse tout, toutes ces actions, toutes ces mobilisations mises bout à bout, elles ont un impact euh, mmh. dans, dans l'opinion publique, dans le débat public euh.
0: Ouais, c'est clair. Puis même en termes de, de cohérence personnelle et d'alignement, je pense que c'est un truc qu'on, qu'on ressent quand on s'engage, c'est que ça fait du bien d'enfin passer à l'action aussi, même si après les impacts des différentes actions euh, se discutent et sont, sont différents, etc. Mais effectivement, l'addition de, de tout ce mouvement, en fait, euh, et la force du collectif, justement, fait que, effectivement, ça pèse. Et du coup, j'en arrive à Alternatiba. Euh, on, a, on a un peu parlé d'Alternatiba, forcément, euh, au fil des discussions sur le podcast, mais je pense qu'une piqûre de rappel dans cette euh, saison 3 est la bienvenue. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est Alternatiba
1: Alternatiba, c'est un mouvement citoyen pour la justice climatique qui a été créé en 2013 euh, à Bayonne euh, et qui... Euh, a donné naissance à tout un tas de, de groupes qui existent dans nos territoires. Euh, et bah moi, j'ai rejoint notamment Alternatiba à Paris, peu après la COP21 COP en 2016. Et, euh, et donc, c'est aussi euh, ici qu'on a pu impulser euh, les grandes marches pour le climat, pas mal d'actions de désobéissance civile, la création de la base, euh, évidemment, à Paris.
0: Yes. Et est-ce que tu pourrais nous, nous raconter peut-être... Euh justement, tu parles de plusieurs actions, euh, plusieurs marches. Euh, peut-être nous raconter euh, une de ces actions ou un moment euh, que tu trouves, euh, je pense que ça va être dur de choisir, mais que tu trouves particulièrement marquant, peut-être pour que les gens se figurent un peu mieux euh, concrètement euh, comment ça se passe, de l'organisation à l'action euh, à Alternativa
1: J'essaie d'en choisir. Euh, choisir, choisir euh, si ça si a duré longtemps. Je le... euh, pense euh, un moment qui a été assez fort euh, c'est euh, une, une action contre euh, le, projet, le projet, d'extension d'aéroport de l'aéroport de Roissy-Charles l'aéro, de, de, de Gaulle, mm-hmm. donc, euh, appelé le, le T4, le terminal 4, euh, qui était un, un, donc ce terminal euh, qui a été, dont le projet a été abandonné euh, depuis, euh, mais c'était autant de passagers euh, accueillis que l'actuel aéroport d'Orly. Euh, Donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de euh, nuisances sonores aussi pour les riverains. Euh, Voilà, c'était une espèce de méga projet, euh, plus, enfin, beaucoup de de rien qui n'allait. Et en plus, on était euh, en plein Covid, puisque c'était en 2020. euh, Donc, avec euh, aussi une prise de conscience de la nécessité de réduire le trafic aérien, etc., Euh, et euh, ça faisait euh, à peu près un an qu'avec euh, d'autres euh, collectifs euh, et très variés, des collectifs très variés, un collectif euh, euh, qui luttait vraiment contre ce projet plutôt de riverains, euh, d'autres riverains qui étaient plutôt sur la question des, des nuisances sonores, euh, un, un vieux mouvement qui s'appelle euh, voilà, qui travaille depuis très longtemps euh, sur les nuisances sonores aériennes, euh, des euh, collectifs euh, au fur et à mesure qui se sont agrégés euh, de scientifiques, euh, d'étudiants, étudiants, étudiantes de l'aéronautique, de salariés de l'aéronautique, euh, bah, évidemment Alternatiba, d'autres, euh, d'autres collectifs aussi locaux euh, qui, qui luttent sur les questions environnementales ou, ou climatiques. Il y a eu tout un tas de, euh, d'actions qui ont été menées, de recours en justice, euh, grâce à notre affaire à tous euh, aussi, de mobilisation publique, de réunions d'information, euh, etc., etc. Jusqu'à ce que voilà, on se trouve... Il y a eu un rendez-vous avec le, le préfet aussi euh, d'Île-de-France. Mais tout ça n'a mené à... Finalement, bah en fait, le projet va continuer, et donc on a, euh, on a décidé de appeler une grande euh, action euh, de désobéissance civile euh, ce jour-là. Donc, c'était en octobre euh, 2020, et euh, on est, il euh, y a plus de 350 euh, activistes qui se sont retrouvés à l'aéroport euh, euh, ce jour-là, dont une grosse centaine euh, avait prévu de euh, d'envahir le tarmac de l'aéroport, mmh. euh, et on réussit. Euh, ça a donné euh, des photos assez incroyables et des courtes poursuites, courtes poursuites pardon, avec, euh, euh, avec les forces de l'ordre sur, le, sur la piste. Euh, et, euh, et donc une grande partie sont parties en garde à vue. Et on a sept personnes qui sont passées en procès euh, l'année dernière, donc en novembre 2021 dont le verdict a été plutôt favorable. Mais euh, à la fois l'aéroport de Paris et le procureur ont décidé de faire appel, donc on attend toujours la date de l'appel pour la suite. Et je rappelle que ce projet a été annoncé comme abandonné par Barbara Pompili quelques mois après l'action, donc Barbara Pompili qui était ministre de la Transition écologique à l'époque. Et pour moi, cette action et tout ce travail qui a été fait avant, hein, c'est un peu un exemple de comment la la pression et la mobilisation citoyenne, couplée à un contexte aussi particulier mais fait que ce type de projet euh, euh, peut être abandonné et peut être vraiment... Enfin, euh, il y a eu aussi... On a fait tout un travail de médiatisation avec euh, fin ce, fin tout ce collectif euh, pour euh, voilà, nommer ce, partout cette, ce projet comme euh, ouais, écosidère criminel, d'aberration, euh, etc. Quoi.
0: Ouais, Du coup, ça me fait penser à, à une question que je me pose aussi, c'est euh, tous ces projets... Il euh, y, y en a plein, du coup, en France de, de projets comme ça, complètement aberrants, etc., euh, Comment est-ce que vous choisissez euh, ceux que vous allez cibler euh, Parce que je suppose qu'il y a des arbitrages à faire parfois. Et aussi, comment ils parviennent jusqu'à vos oreilles Est-ce que c'est vous qui faites, euh, je suppose, une, une veille régulière sur ce qui se passe Ou est-ce que euh, certains lanceurs d'alerte vous contactent pour, euh, pour vous donner des infos, vous vous demander de vous mobiliser Comment ça se passe Alors, chaque groupe
1: euh, alternatiba est en contact avec euh, les acteurs de son territoire, de mmh. fait. En Ile-de-France en particulier, puisque c'est le territoire que je connais le mieux puisqu'on est ici à Paris il mmh. euh, y a un très grand nombre de luttes locales euh, qui existent, qui sont euh, aussi euh, hyper fortes en vrai, euh, vraiment des gens incroyables qui, euh, qui se basent surtout un tas de projets il y a également le, le collectif Terre de Lutte qui est rassemblé aussi avec euh, reporter cette, lutte, euh, cette, pardon, cette euh, carte des luttes locales qui permet aussi de se renseigner, de savoir euh, quelles sont les luttes près de, près de chez soi. Euh, et donc euh, bah, nous on peut participer à des discussions qu'il y a notamment avec... Euh, bah, acteurs enfin l'ensemble des acteurs de voir euh, aussi quels sont les besoins comment on peut euh, comment on peut appuyer euh, et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a énormément de, de sujets euh, et on essaye de bah, d'en, d'en discuter et selon euh, l'urgence selon les voilà les besoins qu'il y a de, de, de filer coup, des coups de main
0: quand on quand on peut quoi ouais Pour passer sur un, un peu un autre sujet, mais qui est, enfin, qui est toujours lié, tu interviens aussi sur Radio Nova. Euh, et plus globalement, tu prends souvent la parole sur, sur ces questions-là. Euh, comment aujourd'hui tu appréhendes... Alors ma question a un peu pas de sens, mais <rire> j'espère que tu vas comprendre où je veux en venir. Euh, comment tu appréhendes toutes ces prises de parole, sachant qu'aujourd'hui les prises de parole sur l'écologie, tu disais, le, le mot est dévoyé, il euh, y a plein de reproches qui sont adressés, notamment aux médias, de ne pas euh, adresser ces questions-là euh, du tout, ou alors ne pas le faire correctement, etc. Comment tu, euh, tu gères ces prises de parole Est-ce que tu te sens assez libre, globalement, de t'exprimer sur ces questions-là Est-ce que c'est quelque chose de difficile Sur l'analyse euh, du contexte médiatique, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'un
1: euh, un sentiment qu'on partage... Euh, c'est le fait qu'on a gagné une bataille culturelle euh, dès 2019 et en 2020 aussi avec le le début du Covid qu'il y avait une Il y a une préoccupation qui est partagée par une grande majorité de la population en France et dans le monde, je pense, euh, sur l'existence du changement climatique et sur les conséquences terribles sur nos vies. Avec les étés qui se succèdent, il y a une... euh, En fait, on vit beaucoup plus dans dans notre chair, en fait, les vagues de chaleur, euh, et je ne parle même pas des personnes qui subissent euh, des inondations, les pénuries d'eau, etc. Et en ce moment, euh, en hiver, la peur des coupures d'électricité, le fait de l'augmentation du prix de, de l'électricité, etc. Donc, euh, on, est, on vit tout ça. Euh, et les médias le montrent aussi. Après, maintenant, le, l'étape d'après, c'est comment on fait passer euh, notre vision de l'écologie, qui est aussi une, une vision qui, euh, en fait, qui dit qu'on n'est pas dans le même bateau face au changement climatique. Mmh. Euh, à la fois, on euh, ne on, on subit pas les mêmes conséquences et on n'a pas le même niveau de responsabilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui polluent beaucoup plus que d'autres, et c'est malheureusement, enfin en tout cas c'est aussi le, la, la politique du gouvernement, la communication du gouvernement, de vouloir faire payer un peu à tout le monde le, le, même, le même prix euh, sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens face à ça, on n'a pas la même responsabilité on ne vit pas les mêmes conséquences et pour nous il y a une histoire de, de remettre de la justice dans tout ça, donc c'est ce que euh, on essaye de faire dans euh, les prises de parole qu'on peut avoir moi c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye aussi de, d'être dans une position où en fait on qui peut aller un peu à l'encontre du cliché euh, des activistes écolos, euh, etc euh, et de pouvoir euh, euh, parler à des gens qui foncièrement sont pas en désaccord avec euh, avec euh, ce que nous on dit euh, qui sont souvent euh, victimes euh, euh, de, de tout ça et de la politique néolibérale du gouvernement mais qui sont peut-être... Euh, voilà, qui toute la journée entendent que c'est la faute des écolobobos, euh, ouais. etc. Enfin, en tout cas, qui sont aussi dans une... Inst- enfin, euh, qui perçoivent l'instrumentalisation euh, qui est faite une certaine opposition. Et ça a été euh, aussi ce qui s'est passé au moment du gilet jaune. Une volonté euh, d'opposer euh, les gilets jaunes euh, qui demandaient plus de justice sociale aux militants pour le climat euh, qui demandent plus de mesures pour le climat. Bah, en fait, euh, le, je pense que la, notre force, c'est de pouvoir euh, aller les deux en fait, et de montrer que les mesures euh, qui doivent être prises pour enrayer euh, le, le changement climatique, elles, elles doivent être sociales. En fait. mmh. euh, avant tout, elles peuvent l'être et elles, elles, elles doivent l'être. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on essaye de porter, ce que moi, j'essaye de, de porter. C'est plus ou moins facile selon euh, les... Les, les journalistes ou les personnes qu'on a en face. Je trouve quand même que, globalement, enfin, j'ai l'impression d'être, d'être entendue. Après, l'exercice n'est pas toujours facile parce qu'il ben, y a un temps qui est parfois très court. Il y a une, une volonté aussi d'aller dans des dans des choses parfois qui sont binaires, alors qu'en fait, ce, ce qu'on dit est un peu plus euh, ouais, complexe. Peu profond, quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais, et justement, bah, ça me fait rebondir pour parler un peu de, de ce que tu évoques déjà un peu, euh, l'hiver qui arrive et, euh, et justement qui apporte avec lui toutes ces questions de, de justice sociale qui, qui rejoignent l'écologie, euh, notamment sur... Euh, euh, le chauffage des logements, etc. Euh, et, et c'est effectivement une bonne opportunité pour euh, porter ces, ces voix euh, et dire qu'en fait, euh, c'est lié. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, euh, du coup, comme tu dis, euh, font une, une espèce d'opposition entre, entre tous les sujets. Quelle est la position d'Alternativa sur ce sujet de, de, de la, des logements, de, de, du chauffage et de la crise énergétique globalement euh, cet hiver sur la
1: crise énergétique, ce qu'on porte, c'est deux, euh, un peu deux volets qui sont... Les... C'est pas une nouveauté, quoi, mais mmh. c'est le fait de... En fait, c'est important qu'on puisse nommer les responsables. Mmh. Euh, à la fois, euh, les responsables... Euh économique, industriel, en fait, ceux qui continuent à faire du profit euh, pendant cette parade, je pense à des acteurs comme Total Energy, euh, Total Energy qui a continué à mener ses activités euh, en Russie, par exemple, alors que toutes les autres pétrolières euh, sont sont parties, euh, ou qui développent euh, cet énorme projet euh, de pipeline chauffé en en Ouganda, euh, ICOB, dont je pense que vous avez dû parler et avoir entendu. euh, et, euh, et aussi la responsabilité du gouvernement qui n'a pas du tout anticipé. Euh, alors certes, il y a une, une grosse part de la guerre en Ukraine qui est responsable aujourd'hui euh, des prix euh, de l'énergie. Mais euh, bon, la guerre euh, commencé euh, il y a quelques mois maintenant, avant cet hiver. Euh, et euh, en fait, notre dépendance euh, euh, à la Russie, euh, elle aurait pu être euh, voilà anticipée euh, euh, bien avant. Et quand on dit dépendance à la Russie, c'est aussi euh, l'uranium hein, par exemple euh, qu'on va euh, qu'on qu'on, ex- qu'on continue euh, euh, d'importer euh, m- malgré le euh, malgré la situation. Hein, et ça, euh, bah justement. Euh, Greenpeace le montre euh, aussi euh, en ce moment euh, donc voilà, continuer à nommer les responsables euh, dire que euh, donc il y a cette phase d'anticipation mais il y a aussi cette phase de, de maintenant euh, qu'on est dans, dans, dans cette crise euh, on n'est pas, pas dans le même niveau de, de, voilà, de capacité euh, on y reviendra mais il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de, de se chauffer, même à 19 degrés en fait c'est, c'est pas possible mm. euh, et euh, par ailleurs ben, en fait, quand on se balade notamment à Paris dans le métro, on voit des écrans écrans publicitaires euh, qui font la pub euh, de de Dubaï par exemple, euh, ou voilà, tout un tas de... Et donc euh, euh, je pense qu'il y a une... Voilà, une incompréhension. Ça a été un peu aussi la, la, la question des jets privés cet été. c'est En fait, il y a une incompréhension globale de cette différence de train de vie euh, aujourd'hui euh, en France et dans le monde. Et d'autant plus quand on est euh, voilà, dans, dans un creusement des inégalités énormes avec euh, de plus en plus euh, de milliardaires et de plus en plus de personnes qui ont du mal à, à vivre décemment en fait, qui sont en situation de survie. Et donc l'autre volet, euh, c'est euh, évidemment le fait de pouvoir proposer des solutions euh, concrètes, en fait, des mesures qui Soit à la fois adapté euh, à la crise climatique, à la crise énergétique, mais euh, qui soit aussi euh, en soutien aux personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Euh, En France, aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes euh, qui qui ont froid dans leur logement. Donc, c'est selon les chiffres. entre 5 et 7 millions euh, de passoires énergétiques, donc des bâtiments qui sont euh, mal isolés, mmh. dans lesquels on a euh, très froid euh, là en ce moment l'hiver, mais aussi très chaud en été. Il ne faut pas oublier cette, euh, cette, cette autre saison, quoi, euh, qui a été très difficile cette année. Et donc, euh, ben, le fait de porter un grand plan de rénovation thermique des bâtiments avec un avec un, aussi des exigences de, de moyens qui sont alloués et une exigence de résultats, ouais. euh, et bah c'est ça ce qu'on porte. Enfin, en tout cas, c'est, c'est voilà, ce qu'on a décidé de porter actuellement, euh, en, en lien aussi avec euh, d'autres organisations, à la fois les Amis de la Terre, euh, Greenpeace, euh, Côté Climat, mais aussi des organisations qui travaillent euh, vraiment sur la question du logement. Ouais. Euh, et notamment avec des, premiers, enfin des personnes qui sont concernées, euh, la Fondation Abbé Pierre, mmh. euh, le clerc sur la partie plus expertise, l'Alliance citoyenne, euh, j'en oublie, mais voilà. Okay, Et Dernière okay. Rénovation aussi, ouais. acteur plus
0: récent. Vous liez des alliances, euh... ouais, c'est intéressant aussi ça. Ouais, justement, en parlant de, de Dernière Rénovation, j'avais un peu une question... Euh... Bon, ça part un peu d'un ressenti personnel, donc peut-être que tu ne fais pas du tout ce même euh, constat. Euh... Mais globalement, je trouve qu'il le... y a eu un shift entre le moment, justement, des grandes marches climat qui rassemblaient énormément de gens, le moment euh, probablement de cette émergence médiatique dont tu parlais tout à l'heure, euh, et euh, peut-être le Covid qui est passé par là, et euh, un essoufflement un peu du, du mouvement climat et, euh, et des mobilisations. Euh, est-ce que déjà, c'est quelque chose que tu ressens euh, et euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des raisons qui expliqueraient ça Est-ce qu'on est en train de se remobiliser justement avec ces, ces crises qui nous arrivent dessus et qui font que c'est beaucoup plus palpable aussi Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, ton analyse. Mmh. En fait... Euh... Alors,
1: le Covid a marqué un temps d'arrêt, et ça, ça, c'est sûr. Euh, Mais en 2019, on voyait déjà, en 2018-2019, on voyait déjà comme, alors oui, il y a eu cette euh, réémergence du mouvement climat avec ces grandes marches. Il y a eu aussi, on l'oublie un peu, mais une grande séquence d'action désobéissance civile euh, avec euh, le blocage de la République des Pollueurs. Donc, c'était. quatre tours bloqués à la défense euh, euh, par euh, 2000 euh, personnes. Il y a eu aussi les décrochages des portraits d'Emmanuel Macron, euh, beaucoup d'actions qui ont été menées par euh, Youth for Climate et euh, ces débuts d'extinction-rébellion en à Londres. Euh, et en fait, cette période-là, au printemps 2019, ça a été un moment où on a beaucoup parlé de désobéissance civile. Euh, et, ça a, euh, et, et ça a contribué, je pense, à légitimer l'utilisation de la désobéissance civile pour alerter sur les questions climatiques euh, qu'on, voilà, sur lesquelles on, on se repose euh, maintenant. Je ne sais pas si on est dans une période d'essoufflement parce que je n'ai jamais vu autant de collectifs, euh, autant de, d'implantations, enfin de, de collectifs qui sont aussi implantés au niveau local sur l'ensemble des territoires avec plein d'alternatives. Aussi, euh, euh, qui mènent pas que des actions des désobéissance civile, mais qui, euh, je sais pas, des, des, des cafés, des épiceries, des endroits de débat, des endroits de, de lien social, euh, des réflexions sur euh, comment on peut vivre différemment. Euh, puis ben, des collectifs de riverains euh, qui, qui luttent contre euh, des projets euh, inutiles à imposés sur leur territoire. Euh, aussi des coalitions au niveau de secteur. Je parlais euh, tout à l'heure des salariés de l'aéronautique. Mmh. Euh, quand on voit, euh, du coup, ça va un peu dans tous les sens, mais euh, les étudiants et étudiantes qui se mobilisent euh, pour virer euh, Total Energy de leur campus. Euh, en fait, c'est, euh, c'est tellement foisonnant. Il y a tellement de choses qui se passent euh, que c'est peut-être beaucoup plus... euh, On on a peut-être moins de grands moments dans lesquels euh, tout le monde se rassemble, euh, parce que euh, les marches pour le climat qui, à l'époque, étaient considérées comme euh, ces grands temps... euh, pour euh, faire monter le rapport de force de en fait on est très nombreux je pense qu'on n'a plus à prouver ça mmh. euh, on est très nombreux et nombreuses à vouloir euh, des changements, on est très nombreux et nombreuses à déjà le faire en mmh. fait mmh. Euh, et je pense que l'émergence de tout un tas de, euh, euh, d'outils culturels que ce soit de, des podcasts euh, comme celui-ci, de films, de livres euh, en fait ça montre ça En fait, ça montre que euh, dans tous les secteurs de la société, cette vision de l'écologie elle a euh, infusé par contre, là où peut-être je te rejoins, c'est un peu la question de... Et maintenant euh, Qu'est-ce qu'on mmh. fait euh, on, a, euh, on a gagné cette bataille culturelle, on a infusé dans la société, mais en fait, ce qui nous manque vraiment, et c'est ce à quoi on se heurte, c'est le verrou politique, en fait. C'est, on n'a pas assez d'actions politiques euh, d'envergure, parce que même là où euh, il y a euh, des élus, euh, que ce soit au niveau local ou peut-être aussi à l'Assemblée, euh, qui portent un peu une vision proche de la nôtre, parce que ce sont euh, euh, des activistes climat ou, ou, des activistes, ou des militants de la société civile en général qui portent ce type de vision, qui ont accédé au pouvoir. En fait, ils sont peut-être... Il et elles sont peut-être trop peu nombreux. Euh, il y a encore plein de verrous... Euh mmh. Voilà, politique, euh, même dans, au sein des partis, euh, même... Enfin, euh, je pense que, voilà, on n'est on est pas encore euh, vraiment au pouvoir. Et puis, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, donc là, je pars dans une thèse d'analyse. Oh, ça un avoir, ouais. <rire> euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, sous-estimer euh, le contexte dans lequel on est, où il y a aussi une vague conservatrice, euh, une vague euh, euh, aussi de repli identitaire. Et ça, c'est euh, l'extrême droite euh, qui... Euh, euh, qui n'est pas
0: anodine en fait et qui est complètement euh, en opposition face à, à ce que nous on porte quoi. Ouais, bah écoute, c'est... c'est non mais c'est, c'est hyper intéressant. Effectivement c'est peut-être une question de simplement de temps différent euh, dans le mouvement climat et une évolution de, des modes d'action aussi, ce qui, ne, ce qui n'est pas aussi fataliste que peut-être je, j'ai pu le dire dans ma question. Tu parlais de, du livre de Naomi Klein tout à l'heure. Je suppose que tu as lu beaucoup d'autres choses, vu beaucoup d'autres choses. S'il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de s'intéresser à ces questions, euh, est-ce que tu t'a, aurais des recommandations à leur faire, des, des contenus qui t'ont particulièrement euh, marqué euh, de n'importe quelle sorte quoi
1: Il y en a fois trop et pas assez. Euh... <rire> bon, c'est un peu bizarre, mais je conseillerais bien à celles et ceux qui ont envie de se plonger un peu dans le... Un peu dans dans ce qu'a vécu, enfin, de ce qu'on a vécu en tout cas nous, euh, euh, une partie du mouvement climat euh, et notamment beaucoup le lien avec les gilets jaunes. En, en 2019, il y a le film désobéissanteux. Adèle euh, et Alizé, deux réalisatrices, nous ont suivis pendant euh, un an et demi. Et je pense que c'est une bonne plongée dans euh, voilà qui illustre bien ce que je peux raconter dans l'émotion de, de, de ce qu'on a vécu. Je conseillerais aussi des, des livres qui m'ont Enfin, un livre qui m'a particulièrement euh, euh, marquée et j'attends son, son prochain aussi avec euh, beaucoup de voilà, d'attention, c'est euh, le livre de Fatima Wassak sur la puissance des mers euh, et qui euh, montre aussi comment l'écologie peut être un outil de libération euh, euh, des quartiers populaires. Et plus globalement, je, moi je, j'ai pas mal aussi de, de bouquins euh, ouais, féministes ou, voilà, qui essayent de... Ou, ou qui essaye d'aller chercher au-delà de, euh, des pures questions climatiques ou de, de température. Quoi. Yes. J'ai oublié aussi. Euh... Est-ce que j'allais te demander, est-ce que tu as <rire> encore des trucs que tu pas à... euh, Non, vraiment, je conseille très fortement euh, parce que. Euh... Voilà, parce que je la connais très bien, mais euh, euh, un livre qui a été coécrit par Pauline Boyer et, euh, et, et Johan Neussen, euh, qui est le ma- un, un manifeste pour la non-violence, euh, qui euh, revient sur cet euh, outil qu'est la stratégie de lutte non-violente. Euh, pas que dans la lutte euh, écologique, mais aussi sur d'autres sujets, avec des exemples et des témoignages du monde entier, et que je trouve euh, très très fort, et qui fait aussi beaucoup de bien dans un moment où euh, on ressent... Euh, beaucoup. On est dans une, dans une société où il y a beaucoup de violence. Mmh. Euh, et voilà, cette, euh, ce, voilà, ce
0: livre est, est un petit... Euh, et à savourer, en tout cas, est, est très inspirant. Et bah, écoute, Je mettrai tout dans la, dans la description de, de l'épisode, comme ça... Euh... Si les personnes qui nous écoutent ont envie de, d'aller euh, se cultiver, euh, ça, sera, euh, ça sera dispo. Ok, alors, mes dernières questions sur le podcast, c'est toujours les mêmes. C'est à la fois, quelle est ta plus grande peur pour euh, le futur euh, et quel est ton plus grand espoir
1: Ma plus grande peur, je pense que c'est que... Euh, c'est qu'on continue... Euh... La politique comme on l'a fait aujourd'hui, je pense que j'ai en vrai très peur de cette vague de repli identitaire euh, de, euh, des idées d'extrême droite qui infusent dans la société et de l'opposition entre euh, des secteurs de la population qui, mieux, qui, qui auraient tout à s'allier. Mmh. Et mon plus grand espoir, justement, c'est le fait, c'est, c'est les gens que je vois autour de moi. Mmh. Euh, c'est les autres collectifs que je peux rencontrer, euh, féministes, antiracistes, de, de mouvements sociaux, euh, et dans lequel il y a la volonté de faire des choses ensemble, euh, de, de ne pas se laisser instrumentaliser. Euh, c'est aussi ben, tout simplement les, les activistes d'Alternative à Paris, euh, mmh. d'autres, dans d'autres espaces que... Euh, moi, qui me donne beaucoup de force, c'est aussi les nouvelles personnes que, qui ont envie de, de passer à l'action, et quel que soit leur âge. Ce que je trouve hyper fort, c'est, euh, c'est pas que euh, les jeunes, c'est aussi euh, des personnes plus âgées, euh, des parents, euh, des grands-parents qui, euh, en fait, se disent euh, que peut-être qu'ils ont obéi toute leur vie à des règles qu'ils lui et elle acceptaient euh, parce que c'était comme ça, mais qu'en euh, en fait, euh, aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec ces règles qui sont absurdes. Ouais, et ça ça, ça, ça me donne de la force, en fait. Euh, je me dis que on peut faire des choses et que... Euh, je pense qu'il y a aussi un truc de, en fait... Euh, moi, je sais que ce sera un peu la bataille de ma vie, euh, quelle que soit euh, la suite. Je, je, je pense pas qu'un jour, je pourrai m'asseoir euh, sur mon canapé et me dire « Ah, c'est bon. C'est bon, euh, là, il euh, n'y a plus de problème climatique. Euh, on est tranquille. Je vais pouvoir me reposer, euh, etc. » Et ça, d'avoir conscience de ça, ça m'a pris du temps et c'est pas forcément mmh. euh, facile. Et en même temps, maintenant, je suis assez apaisée. Mmh. Euh, donc, euh, je me dis que voilà, c'est la, la force des personnes qu'on peut rencontrer, des choses qu'on peut construire ensemble, des difficultés, des obstacles qu'on peut avoir. En fait, ce qu'on, le fait d'essayer et le fait de ouais, le, le fait de faire m'apporte plus de joie que ouais. que de ne rien faire.
0: Et eh ben, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. C'est déjà la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'être restés avec nous pour écouter notre conversation et merci évidemment à Elodie d'avoir pris le temps de discuter avec moi sur le podcast. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le disais en début d'épisode. Vous pouvez aussi nous noter sur les plateformes d'écoute qui le permettent, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pouvez même nous laisser un petit commentaire sur Apple. Ça fait toujours plaisir et c'est une manière de soutenir notre travail. Et on se retrouve comme d'habitude lundi prochain pour un épisode oi oi pour décrypter les dernières actualités écolo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.